0: Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Yo le agradezco que nos acompañe esta tarde en Mega Noticias Colima. Gracias, gracias por estar con nosotros en nuestro noticiero Vespertino. Y bueno, pues tenemos bastante información, aunque usted ya lo sabe. Puede seguirnos a través del canal 151 de Mega Cable, También a través de Facebook Live. Es en esta red social. Usted nos encuentra con Mega Noticias Colima. Ahí tiene usted, ahí tiene usted nuestra, nuestra red social. También ya tiene nuestro WhatsApp, también estamos en Twitter, también tenemos un portal, ya lo sabe, meganoticias.mx, ahí tiene toda, toda, toda la información. Además de que estamos grabando este contenido, para que usted lo escuche por ahí de las 3.40 de, la de la tarde en un podcast, en la plataforma de Spotify. Así que pues vamos empezando. Mire, hoy se cumple un año de la desaparición de Johannes Daniel. Este joven de 24 años, él fue privado de su libertad hace un año, justo una madrugada como hoy, 6 de noviembre del 2019, él a eso de las 2, 3 de la mañana pues estaba comiéndose unos tacos con su novia, llega una camioneta, se lo llevan y ya no se supo nada de él, desaparece. Esta es una historia de impunidad, ¿eh? es una, una historia que permanece en la impunidad, una historia con irregularidades. Un ejemplo de tantos en el estado de Colima. Un ejemplo de tantos, de tantas situaciones que ocurren en el estado de Colima. ¿Qué pasó después? Pues la familia empieza a buscar al joven. La familia lo empieza a buscar, empieza a preguntar qué ha pasado con él. Esa misma mañana... ...del 6 de noviembre, encuentran un cuerpo en un predio fuera de la zona conurbada. Un homicidio. El cuerpo es trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense aquí en Colima. Posteriormente, la familia sigue buscando a Johannes Daniel. Van y denuncian la desaparición... Va su mamá, va su abuelita, va su familia, denuncian que ha desaparecido este joven de 24 años. El día 7 se tiene ya esta denuncia formal y el cuerpo de Johannes ya estaba ahí, ya estaba en las instalaciones del Servicio Médico Forense. Tiene señas particulares el cuerpo. Johannes Daniel tiene algunas señas particulares que identificaron sus, sus familiares, que dijeron a la fiscalía que tenía señas particulares en su cuerpo y aún así no les dice nada. Y el cuerpo ya estaba ahí en las instalaciones del Servicio Médico Forense, pero no le dice nada. Al día, el día 8 de noviembre la familia vuelve a ir, vuelve a ir, otra vez va a, a, al a las instalaciones del CEMEFO porque les piden ratificar la denuncia les piden un documento, les faltan alguna fotografía, etc vuelven a ir, el día 8 el cuerpo de Johannes tenía ahí dos días ya en las instalaciones del servicio médico forense ¿y qué creen? no le dijeron a la familia que seguía ahí el cuerpo de Johannes, que ya lo tenían en las instalaciones del CEMEFO y la familia, imagínense nada más la desesperación de buscar a un familiar desaparecido. La mamá, la abuelita, de buscar al nieto, de buscar al hijo, desaparecido. Imagínense la desesperación de sus familiares por el ser querido desaparecido. Y el cuerpo del joven ya estaba en las instalaciones del Servicio Médico Forense. Imagínense nada más. Ya estaba ahí y nadie les dijo nada. Pues estaba así como cuando se traspapelan cualquier documento. Digo, perdón por la comparación, la apología o como quiera llamarlo, pero así de ofensivo es. Que ya estaba ahí el cuerpo y no le dijeron nada a la familia. No sabían, no se dieron cuenta, no lo buscaron, no revisaron los registros que tenían ahí. Total, que va la mamá, va la abuelita, eh, declaran... Te entregan documentos, se entregan todo lo que les hace falta y pues se van con la pena. Y en la fiscalía les dicen, sí, 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 vamos a buscar, vamos a buscar joven, no se preocupe. Vamos a darle seguimiento, vamos a hacer una investigación puntual. Usted no se preocupe, vamos a encontrar a Johannes. Y Johannes ya estaba ahí en el SEMEFO, ¿eh? El cuerpo del joven ya estaba ahí en el SEMEFO. Ya lo tenían ahí. El mismo día que desapareció encontraron su cuerpo quién sabe cómo lo registraron quién sabe qué pasó el punto es que no le dijeron nada a la familia no sabían 12 días después 12 días después o 14 días el, después del 20 de noviembre después del 20 de noviembre le hablan a, a su abuelita le hablan a su mamá y les dicen ¿saben qué? pues aquí está el cuerpo de Johannes, ¿cómo ven? Y van a las instalaciones del CEMEFO y se dan cuenta que sí, efectivamente es el cuerpo de Johannes Tiene las señas particulares que ya habían dicho, que ya habían denunciado. Que ya habían dicho, que ya habían denunciado. Y además, y creo que es lo que más les molestó a la familia, que el cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición. Como si lo hubieran tenido afuera de un refrigerador, como si lo hubieran tenido al aire libre como si el cuerpo se hubiera descompuesto sin haber sido resguardado de manera adecuada. Imagínense nada más. Y pues les dicen, no, pues es que sí lo, sí lo teníamos, perdonen, perdone usted. Todos los días de angustia, todos los días de angustia, todos los días de no saber qué pasaba con Johannes, todos los días de incertidumbre, ¿Se quedan con un disculpe usted? ¿De verdad? ¿Y no hay quien responda, no hay quien pague por omisiones, por fallas? ¿Y no hay quien diga absolutamente nada? Aquí en noticias le presentamos este caso. Desde que nos enteramos, le dimos seguimiento. Y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado, inició una, una queja de oficio, por oficio, tras la publicación en Mega Noticias. Porque vieron lo que nosotros habíamos publicado y obviamente se presumía que existían fallas en este asunto. Fallas en la Fiscalía General del Estado, fallas en el manejo del cadáver. Fallas en el servicio médico forense, fallas en toda esta situación, en todo el proceso. Y aquí en noticias le presentamos el caso. Y la Comisión de Derechos Humanos del Estado respondió a lo que nosotros publicamos y dijeron, sí, se presume que algo pasó. Y platicábamos con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Sabino Hermilo Flores Arias, y nos dijo, no, pues íbamos a mandar llamar a la, a la fiscalía para que nos digan qué ocurrió, qué pasó y pues que nos den una explicación. Y entonces la familia la, la, fue a la, a la Comisión de Derechos Humanos del Estado, declaró todo esto que yo le estoy contando y lo declararon, quedó asentado en una queja que se abrió, que se inició por oficio y nos dijeron, no, pues ya, ya citamos a la, a la fiscalía para que se presenten y declaren. Y nos dice el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en diciembre… En diciembre queda solucionado este asunto, vamos a ver. ¿Y la familia qué persigue? ¿La familia qué persigue? ¿Persigue una indemnización? No. ¿Persigue dinero? No. Lo único que quieren saber es qué pasó. ¿Por qué no les dijeron que allí estaba el cuerpo de Johannes desde el principio? Desde que se puso la denuncia por desaparición. ¿Por qué? ¿Por qué no les dijeron? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué los ignoraron? ¿Y por qué estaba tan descompuesto el cuerpo? Sí, ciertamente tenía ya 20 días en las instalaciones del Servicio Médico Forense. Cuando se los entregaron, tenía más de 15 días en las instalaciones del CEMEFO. Imagínense, nada más claro que iba a estar descompuesto. Pero no es igual si tienen un cuerpo en un refrigerador, si lo tienen bien ...tratado bien cuidado... ...a que si lo tienen a la interperie... ...hay una gran diferencia... ¿eh? ...déjame decirle... ...yo no soy perito... ...pero no soy nuevo en esto... ...entonces imagínense nada más... ...es lo único que persigue la familia... ...y qué pasó... ...la Fiscalía General del Estado de Colima... ...ignoró a la familia... ...ignoró los llamados... ...de la Comisión de Derechos Humanos del Estado... ¿Qué pasó en diciembre? Pues en diciembre nos dice el, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, en enero, yo creo que en enero ya tenemos resolución de este caso, ya tenemos, ya tenemos algo claro. Pues ahí vamos en enero. No, pues es que, mire, tenía que declarar la familia y tenían que llevar testigos y tenían que hacer esto, pero como la familia no lo hizo en tiempo, uy, pues vamos a ver qué pasó. O sea, la familia son las víctimas. La familia de Johannes son las víctimas. ¿Y la Fiscalía hizo lo que tenía que hacer? No. No hizo lo que tenía que hacer. ¿La Comisión de Derechos Humanos hizo lo que tenía que hacer? No, no hizo lo que tenía que hacer. Eso fue en enero. Transcurrió febrero y preguntamos, estamos en eso. Ya, este, ya declaró la, la familia. Vamos a ver qué nos, qué nos responde la, la Fiscalía General del Estado. Febrero. Febrero, ya había transcurrido diciembre, enero, ya habían transcurrido casi tres meses. Y la Fiscalía General del Estado no se había dignado en responder absolutamente nada. En decir, oh, lo vimos, lo atendimos, hubo fallas en este, en este y en este, corrimos, hicimos, deshicimos, mejoramos nuestros procesos. No, 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 no. Encubrieron todo. Desde la Fiscalía General del Estado. ¿Y sabe quién le pide cuentas a la Fiscalía General del Estado? Pues nadie. Simplemente cubrieron todo y no pasa nada. Y este caso, entonces le preguntamos a la Comisión de Derechos Humanos, oiga, ¿y entonces qué va a pasar? No, pues vamos a ver, este, ya giramos oficios, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Eso fue en febrero. Marzo. Adivine. Adivine el pretexto favorito de todos los funcionarios. Claro, la pandemia. En marzo llegó la pandemia a Colima. Y cuando llega la pandemia, todos se van a su casa. Todas las investigaciones, todos los delitos, todo se convirtió en pandemia. La Comisión de Derechos Humanos, todas las autoridades, dijeron hasta aquí. Todos hicieron una pausa, como si el mundo dejó de girar, como si los casos no hubieran ocurrido y todo permaneció en impunidad marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre se cumple un año hoy de la desaparición de johannes se cumple un año de la desaparición de johannes se cumple un año del asesinato de johannes daniel obviamente no hay detenidos obviamente no se ha resuelto el asunto Obviamente el hecho, el hecho permanece en la impunidad. Si, nos, si dejamos a un lado todas las irregularidades, todas las fallas en la Fiscalía General del Estado, el hecho permanece en la impunidad. Ya lo demás, las fallas en el manejo del cuerpo, todo esto que tendría que responder la Fiscalía hoy hace un año, sigue en total impunidad. La Comisión de Derechos Humanos, que es la que debería de defender a las familias, que es la que debería de defender a las víctimas, cuando ocurren estas irregularidades, cuando ocurren todas estas cosas, adivine qué hizo. Nada. Ya pasó un año y no tenemos absolutamente nada de este caso. Es un ejemplo, ¿eh? Un ejemplo de tantos que le contamos todos, todos los días. Esa es de la situación que vivimos aquí en Colima. Ahí tiene usted. Así es como va este asunto a un año, a un año del asesinato de Johanes Daniel. A un año del asesinato, a un año de que se reportó su desaparición, de que lo buscaron por cielo, mar y tierra, menos en el semefo. Ahí estaba el cuerpo cuando su familia lo estaba buscando en la calle. Si no hay irregularidades, ¿cómo le ponemos? ¿Cómo le decimos? Claro que son irregularidades, claro que son cuestiones que deben sancionarse por el sufrimiento de las familias, porque se hicieron malas cosas y todos como si no hubiera pasado absolutamente nada. ¿Qué pasó con la Comisión de Derechos Humanos? Todos callados. ¿Qué pasa con la Fiscalía General del Estado? Nada. Así es como están las cosas, así funciona la Procuración de Justicia en nuestro Estado. Ahí tiene usted este asunto. Alejandra Aldrete, le mando un abrazo, Alejandra, muchas gracias por escribirnos esta tarde, nos dice, disculpe, quisiera que me reportara que por la colonia Lagunas el agua potable es muy escasa, la dejan muy poquito tiempo y nos dice, ya se ha reportado y no pasa nada, todo sigue igual. Mira, Alejandra, ya tomamos nota, iremos, nuestro compañero Manuel Pozos. Seguramente, si usted no tiene inconveniente para contactarla, la contactamos vía, vía inbox, si usted no tiene inconveniente, y seguramente estaremos el lunes ahí en su colonia, estará mi compañero Manuel Pozos, para ver qué pasa. Si no tiene inconveniente, ahí estaremos, y claro que vamos a preguntar hacia Paco, digo, qué es lo que pasa en esta colonia, qué pasa con los pozos, porque además también hay que decirlo, digo, hablando de seguridad, ya que estamos hablando de seguridad, es constante Constante, constante el robo del de equipo del de Ciapacov. Es muy constante. Roban, eh, obviamente, pues delincuentes, roban partes, piezas que pueden vender en la chatarra, pues piezas que pueden vender en algunos lugares, roban las piezas. Y entonces, pues de ahí tiene usted que colonias se enteras se quedan sin agua varios días porque en lo que se consiguen nuevamente las piezas, en lo que trabaja el personal de Ciapacop, y a eso, agréguele la burocracia, pues ya nos, ya, ya nos llevó el tiempo. En este caso vamos a ver qué pasa y claro que vamos a preguntar a Ciapacop cuál es la situación, qué es lo que está pasando, si hay una explicación y obviamente vamos a ir a la colonia, vamos a platicar con los vecinos, si usted nos permite platicamos con usted, para ver desde cuándo ocurre esto, cuál es la situación que viven. Obviamente pues la falta de agua es sumamente delicado, más en los tiempos que estamos viviendo, pero sí, iremos, no se preocupe, estaremos ahí. Ya la contactará mi compañero Manuel Pozos, ya la contactaremos pues para que nos dé un poco de detalles, ya la podremos buscar a usted, platicamos con vecinos, pero seguramente ahí estará el lunes por la mañana mi compañero Manuel Pozos. Cuente con eso, Alejandra. Muchísimas, muchísimas gracias por escribirnos. Otro tema, otro tema que le va a platicar hoy en la noche mi compañera Dinora Aguirre Villalpando, fíjese que es el tema de las muertes por COVID, un tema del que hemos hablado. Ya le, hemos, le platicamos cómo va avanzando la pandemia a lo largo de los últimos meses, cómo, cómo van actuando las autoridades, las estrategias que va tomando la Secretaría de Salud, el comportamiento de los casos positivos, las camas eh, con ventilador, eh, un, un tema bastante, bastante complejo y bastante amplio que hemos abordado aquí a través de Mega Noticias Colima. Así de sencillo. Entonces, teníamos tenemos la duda, a ver, ¿cómo? ¿Qué tanto se han incrementado las defunciones, las eh, muertes en general en, en Colima? Vamos a centrarnos principalmente en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez. Vamos a centrarnos en esta zona, que pues es una de en, en conjunto pues sí es una zona habitada, más eh, incluso equiparable con, con Manzanillo. Manzanillo es el municipio más grande del estado, pero pues la zona conurbada Colima Villa de Álvarez pues es la, es la capital. No, no meto a Comala, no meto a Cuauhtémoc, porque en sí somos una ciudad, Colima y Villa de Álvarez. Entonces, dijimos, ¿cómo se han incrementado? ¿Qué tanto se han incrementado las muertes? ¿Cómo lo podemos medir? De alguna manera, además de lo que informa la Secretaría de Salud, además de lo que puede informar Inegi, pues vamos preguntando, vamos preguntando la cantidad de inhumaciones en los panteones municipales. Es la manera más fácil de medir. No queremos medir ahorita las causas, pero sí vamos a ver la cantidad de personas que son inhumadas en panteones municipales de Colima y panteones municipales de Villa de Está de acuerdo, es información importante, porque si sí nos va a dar una luz de qué tanto se han incrementado las inhumaciones con pandemia, sin pandemia, previo a la pandemia y cómo, cómo han ido avanzando los últimos meses, pues hasta llegar a este momento que estamos viviendo en noviembre con una reactivación económica, con los semáforos en otro color, con una situación eh, epidémica distinta y obviamente saber ¿Cuántas personas han sido inhumadas o enterradas en los panteones municipales? Pues nos va a dar una luz de cómo se ha comportado esto en general. Con COVID, sin COVID, más allá del COVID, personas que han perdido la vida. Por homicidios, por lo que usted quiera. Pero sí, ¿cuántas personas han muerto? Se han sido enterradas, obviamente. Colima, Villa de Álvarez. Entonces dijimos, vamos a preguntarle a los ayuntamientos vamos a preguntar en el ayuntamiento de Colima y vamos a preguntar en el ayuntamiento de Villa de Álvarez bueno pues en Colima desde ayer nos están diciendo que pues sí nos van a dar entrevista que sí nos van a atender pero no, no, no vemos claro nos pareció raro ¿eh? así las cosas pero en Villa de Álvarez déjeme le platico que en Villa de Álvarez de plano de plano la directora de Panteones nos dice que no nos puede dar... Ayer nos dijo que sí nos iban a dar entrevista. Y hoy, de plano, la funcionaria de Villa de Álvarez nos dice, ¿sabes qué? No, no, no puedo dar información porque la gente se va a alarmar. Imagínense nada más. La gente se va a alarmar y no podemos dar esa información. Y entonces nos quedamos a... La cosa está tan grave... Digo, porque en las estadísticas vemos que la situación va a la baja. En las estadísticas vemos que los casos activos, las muertes, pues han tenido un comportamiento distinto a los últimos meses. Y de plano, un funcionario municipal, la directora de Panteones, nos dice no, 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 no podemos dar esa información porque la gente se va a alarmar como si fuera información de seguridad nacional, como si pusiéramos en peligro al país. Ah, sí. Y esa información, déjeme decirle, que tiene que ser pública. No queremos saber la causa de muerte de las personas. No queremos saber ni el nombre ni la edad de las personas que han fallecido. Porque nos dijo, no, es que lo tiene que dar la Secretaría de Salud. Espérame, quiero saber cuántas personas han sido enterradas en un panteón municipal, en los panteones municipales de Villa de Álvarez. No queremos información comprometedora, no queremos información que le haga daño a alguien ni que le afecte a nadie pero así es la opacidad en los ayuntamientos, no en todos pero imagínense nada más la mentalidad del funcionario que lo primero que nos dice no, no, no puedo dar esa información porque la gente se va a alarmar la gente se va a asustar pues mejor la guardamos, la escondemos donde nadie la vea tiene razón, si sí la vamos a pedir por transparencia ¿no? al final es información pública es información que nos tienen que dar que tenemos que conocer los ciudadanos. No es ni para mi beneficio, ni para el beneficio de los funcionarios, ni para el beneficio de nadie más que saber como ciudadanos cuál es la situación que estamos viviendo. Obviamente esos datos, la información de, esa, de cómo está la pandemia, la información que tengamos de fuentes oficiales, nos van a dar un retrato de la realidad mejor que el que tenemos. Y obviamente la información nos lleva a cuidarnos nos lleva a prever. Ese es el sentido de la información. Ya, si usted se quiere asustar o no sé, si nos da miedo, no no sabemos. Pero eso fue lo que nos dijeron. Y entonces preguntamos a Comunicación Social de Villa de Álvarez. Oye, pero pues es que la funcionaria no nos quiere dar la información, qué pasó, por qué, qué hicimos, no qué, qué le pedimos. Entonces nos dicen, déjame checo pues ya llaman, hablan con la funcionaria y la funcionaria termina regañando a los de comunicación social. No, pues es que no, no quiere decir la funcionaria. Oye, el alcalde nos puede atender, Felipe Cruz? Pues fíjese que pues también va a estar complicado. No nos han dado entrevista. Son las 3, ¿qué? Son, son las 3.25 de la tarde de hoy viernes y no nos han dado entrevista. Imagínense nada más. Es información que deben tener bajo llave, bajo candado y que la gente no debe conocer porque se va a asustar. Así, ah, con eso, así le cuento todo. Oiga nada más, como si estuviéramos en el siglo pasado. Cuando es información que debe ser pública. No estamos comprometiendo a nadie. No nos están revelando datos de nadie. No estamos faltando la privacidad de nadie. Y no es información para un medio de comunicación, es información pública. Es información que usted, que todos tenemos derecho a saber, que todos tenemos derecho a conocer y que simplemente se guardan con el argumento de que la gente se va a asustar. Estamos en el siglo pasado. De verdad que nos falta mucho, mucho, mucho en las oficinas de gobierno para respetar la información, para informar, para ser transparentes. Si no están haciendo nada mal. ¿Para qué se esconden? Si no están haciendo cosas raras, extrañas, pues ¿por qué no dan la información? Si al final no es su culpa. Digo, nadie va a decir, pues es que el ayuntamiento de, de, de Villa de Álvarez está, está asesinando a la gente. Pues claro que no. Queremos saber nada más cuántos, cuántas personas han sido inhumadas en los panteones de Villa de Álvarez y de Colima el año pasado, por mes, obviamente, por panteón. ¿Y cuántas este año? por y por Panteón, sin saber edades, nombres, causas de muerte, nada, nada, nada. Y es información importante, esa información que logremos es importante, porque lo que sí reconocen, lo que sí reconocen autoridades, pues es que hay un incremento de los casos. Así de sencillo, si hay un incremento sí lo reconocen, pero pues imagínense, nos vamos a asustar si nos dicen, y nos dice Leticia Sandoval, sí que nos informen bien, a ver si así la gente se cuida, ya que hay mucha gente sin cubrebocas y sin sana distancia, tenemos derecho a saberlo. Claro, esa información no es para alarmar, es para cuidarnos, es lo que le digo. Muchas gracias, Leticia, le mando un abrazo. Gracias por escribirnos esta tarde. Pero esa es la verdad. No queremos escandalizar, no, 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 queremos cuidarnos. Queremos tener un retrato más certero de la realidad. Porque mucha gente sí parece en la calle, tiene toda la razón, Leticia. Salen a la calle sin cubrebocas, van a la tienda, ya en los negocios ya ni piden que usen cubrebocas. Así estamos, eh. la autoridad hace algo, mis revisiones por aquí, por allá, algunas, pero eso sí, salen la noche, quienes tenemos que salir en la noche a chambear, nos damos cuenta que hay bares abiertos, la vida nocturna como si nada, y uno dice, bueno, pues no estamos en pandemia, de verdad, pareciera que no estamos en pandemia. Y claro que estábamos todavía en una situación difícil. Ciertamente, el, el, la idea que tenemos y la información que nos da la autoridad estatal, municipal, federal en Colima, pues sí nos, nos, nos dice algo positivo, pero no para dejar de cuidarnos. Y el saber cuántas personas han muerto y son enterradas en los panteones, sí nos van a dar una idea más clara de qué situación estamos viviendo, no solo con la pandemia, con la violencia, con otras enfermedades, con otras situaciones que llevan a la gente a morirse. Así de sencillo. Esa nada más es una parte, no es la novela completa. Pero imagínense nada más para que los funcionarios de Villa de Álvarez, funcionarios municipales nos digan no te doy la información porque la gente se va a asustar. Eso es verdaderamente grave. Es grave que, lo, que nos digan eso. Es grave que quieran mantener en la opacidad la información que debe ser pública. Así de sencillo. Pues yo le espero el lunes, ah, ya le iremos contando cómo va toda esta novela. Al final es información que vamos a obtener, por transparencia, el alcalde, ya lo buscaremos, ya, ya le diremos qué pasa en este tema, pero pues es importante saber cómo están las cosas, saber la realidad en la que estamos parados, la realidad que estamos viviendo y para eso estamos los medios de comunicación. ¿Qué le puedo decir? Pues yo le agradezco mucho su atención, tenga un bonito fin de semana. Hoy a las 7.58 de la noche con mi compañera Dinora Aguirre Villalpando tiene toda la información. A las 11 de la mañana, el próximo lunes, mi compañero Manuel Pozos seguramente seguramente estará allá en la Colonia Lagunas. Nos contactaremos con usted, Alejandra. Yo le agradezco, yo le agradezco mucho su, su atención. Leticia, también muchísimas gracias por escribirnos a todos. Eh, Miren, le mando un abrazo, muchísimas gracias por, por escribirnos, gracias por estar con nosotros esta tarde. Yo le agradezco a usted su atención, tenga bonito fin de semana. Hoy, muy buen provecho, muy bonita tarde. Colina.